1: معينا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 000971 561 معي أنا أمل شامبان لنتحدث عن الصراحة بين الشريكين لكن بحدود عندما يتكلم الشريك عن ماضيه لشريكه عن أسرته وعن كل ما يتعلق به كيف فسينعكس ذلك على العلاقة بين الزوجين كيف نعلم الطفل التعبير عن مشاعره واخيراً إتيكات ارتداء المجوهرات الصراحة مطلوبة بين الزوجين بين الشريكين لكن أحيانا عندما يتكلم الشريك عن كل أسراره لما قبل الارتباط كيف يؤثر ذلك على الحياة مع الشريك أو مع الزوج أو مع الزوج للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بي دكتور أنس محمد النوافلة الاستشاري الأسري والنفسي ضيفنا العزيز على وقتك دكتور أنس لنتحدث عن المصارحة والصراحة بين الزوجين بين الشريكين لكن لما هذا المصارحة توصل لحد ممكن أحكي على أشياء قبل الارتباط قد تخص بيتي أسرتي عائلتي والدي والدتي ممكن أنا كنت مرتبط كزوج مرتبط ممكن في فترة خطوبة ثم فسخت الخطوبة أو كمان كنت مرتبطة فترة خطوبة ثم فسخت الخطوبة هل هذا الأشياء فعلا تؤثر بعد الارتباط بعد دخول مؤسسة الزوجية ومؤسسة الزواج هل تؤثر هل تثير بعض الشك بعض الريبة كيف تؤثر على العلاقة بينهما
0: يعطيكم العافية في البداية ومساء الخير للجميع ورمضان كريم علينا هلا اليوم لا شك يعني أنه أحيانا نتحدث كثيرا عن موضوع العلاقة ما بين الأزواج م. سواء كانت هذه العلاقة مبنية على أصول سليمة أم على أصول غير سليمة ولكن عندما نتحدث عن موضوع العلاقة والحدود ما بين الأزواج علينا أن نفهم وعلينا أن نتذكر أننا أشخاص في هذا الكون ونحن في هذا الكون لدينا مشاعر ولدينا أحاسيس ولدينا الكثير من الأمور التي قد تؤثر والتي قد تجرح مشاعرنا عندما نتحدث عن الصراحة من المنح النفسي هي تكون أو مكون أساسي من الراحة النفسية للأشخاص فلذلك علينا أحنا أن نتحدث دائما بكل صراحة عن ما يتم معنا في هذا الكون وفي هذه الحياة الصراحة هي تجلب السعادة تجلب الراحة النفسية تجلب الإطمئنان تجلب الثقة في كل نواحي الحياة مختلف
1: لكن هل كذلك في كل من يعني لما نتحدث في كل شيء يعني كشريكين كزوجين بما في ذلك كما قلت ممكن انا كنت مرتبطه قبل الارتباط مع الزوج الحالي او الزوجه الحاليه ثم لسبب او لاخر لم يتم هذا الزواج او تم فسخ الخطوبه ممكن اسرار في عائلتي او اسرار في عائلتي انا كزوج او كزوجه يعني ما الذي يفيد في, في 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 علاقتي الحاليه مع زوجي او مع زوجتي هل بالعكس كمان هي من باب المكاشفه والمصارحه انه عندي زوج متفهم او عندي زوجه متفهمه فلا باس انه اذا اذا عرفت شيء من هذا الماضي او عرف شيء من هذا الماضي لاني انا واثق او وثقه اني ما اعمل شيء خطا لكن من باب المكاشفه ام لا بالعكس انه هذه المكاشفه حتى وان كانت بنيه طيبه مني كزوج او زوجه لكن ستفهم لاحقا انه يعني وستكون ربما باب سيفتح لمشاكل اكثر
0: جميل جدا سؤال جميل دائما عندما نتحدث عن العلاقه وعن شريك الحياه الصراحه دائما يجب ان تتم في ثلاث نواحي او ثلاث اتجاهات، علينا ان نعرف دائما عندما تتم المصارحه اول إشي الا يكون هنالك جرح لمشاعر الاخرين ان لا تضره هذه الصراحه انه ما يكون لها تاثير سلبي أيضا.
1: لكن مثلاً إذا إذا أنا مثلاً خبرت لزوجي مثلاً إني أنا كنت مرتبطة ممكن إيه رح يتفهم أو يعمل حاله إنه متفاهم لكن. ما تعتقد انه بعض من الغيره بعض من احيانا الشك كمان قد يتسلل اليه نفس الشيء بالنسبه لي الزوجه اذا خبرتها انا كزوج اني ممكن كنت مرتبط انا ببنت عمي ببنت خالي لكن ربي ما اراد الخطوبه الا تعتقد انه كمان الشك قد يتسلل اليه يعني شو فائده وشو جدوى اني مثلا اخبرها هيك شيء او اني اكون صريح معها في هيك امر او صريح معها في هيك امر
0: هلا كثير من الامور اللي بتتعلق في موضوع الصراحه انا دائما يعني حتى في الأمور هاي ما لازم والله أني مثلا أفصح عن الأمور بتفاصيلها وحيثياتها يعني جميل جدا أنه الزوج أو الزوجة يعني أنه كاشفه يصارحه في كثير من الأمور وبعض الأمور والله أنا كان في مثلا ارتباط مثلا مع شخص آخر ولكن حدود الارتباط ما تم للأسباب التالية ما كان للأسباب الواحد اثنين ثلاثة اربعة بمعنى أنه دائما أحيانا ممكنها تكون الامور عكسيه، يعني بما معناه كثير من الازواج انه ما بتفهموا والله انا ما بتفهم زوجي اذا انا مثلا ما صارحته خلال فتره، يعني احيانا في كثير من الـ 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 الازواج ببلشوا انهم يبحثوا في ماضي الاشخاص، يعني اذا ما كان في بعض الصراحه وبعض الامور فبتلاقيه هو ببحث ببحث في هذا الماضي ببلش يكتشف الاشياء، واحيانا هو قد يكون نوع من الشك او نوع من الاشياء التي تؤدي الى حدود علاقات سلبية أو توترات في العلاقة الزوجية بين الأشخاص.
1: يعني قصدك في حالة إذا لم أصارح بهذا الموضوع كمان ممكن شخص آخر سينبش سيبحث بطريقة أو بطريقتها وتكتشف مثلاً هذا النوع من 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 أو هذا الشيء اللي أنا خبيته على على الشريك الحالي. يعني في كل الأحوال. إيه في كل أحوال سواء قلت ممكن أحيانا أقع في فخ الشك لم أقل كمان أقع في فخ الشخ الشك عفوا. معنتها في طريقه وفي أسلوم وفي توقيت معين وفي توقيت محدد لازم نحكي فيه في هيك مواضيع دكتور
0: 100% اه انا شو اللي بدي مثلا في شغله يعني كمان انا بحب اني بس اوصلها للجمهور انه دائما احيانا هي الشريك والشريكه قبل ما يتزوجوا او قبل ما يستبطوا هنالك علاقه سابقه يجب ان تكون بينهم بما معنى انه يكون هنالك تعارف سابق قبل عمليه الزواج أي المعرفه اللي خلينا نسميها مثلا فتره الخطوبه او فتره التعارف ما قبل الخطوبه احيانا تتم، هي هي مؤشرات ايجابيه حتى يفهم الطرفين بعضهم البعض، يعني ليش هنالك خطوبه او ليش هنالك يتم تعارف ما بين الازواج حتى انه التوترات التي ستحدث او قد تحدث اثناء الزواج او بعد الزواج من الارتباط فما بعد الزواج أن أنا أكون هنالك حلول منهجية لهذه الأمور خلال فترة التعارف أو خلال فترة اللي صحيح. هي الخطوبة فبالتالي هنالك دور وقائي قبل أن المو... أنا مثلا ما أوصل والله إلى التوترات أو أحدث طيب. التوترات تكون خلال الخطوبة أو فترة دكتور أنس
1: قبل ما نختم معك اليوم، طيب خلينا يعني نتخيل مع هالموقف، طيب أنا مثلا صرحت الزوجة أو زوجتي المستقبلية أو زوج المستقبلي أنه أنا مثلا على سبيل المثال كنت مرتبط أو مرتبطة، طيب خلص تفهمنا الموضوع أو تفهم الموضوع تفهمت الموضوع، لكن يمكن بعد فترة يرجع يفتح أو يفتح الموضوع وترجع تفتح الموضوع, الموضوع مرة أخرى سواء قبل الزواج بأيام أو حتى خلال الزواج في مرحلة الزواج خاصه لما خلص يصير مثلا بينتنا اولاده وتحت سقف واحد يعني كيف هل قفل على الموضوع هل ارجع مره اخرى اكد له اطمنه انه لا انا خلاص هذا المرحله انتهت و... و... والامور خلاص انتهت فتره الخطوبه وهذا الشخص انتهى من حياتي وهذه السيده انتهت من حياتي فانا تركيزي الان على بيتي واسرتي لانه احيانا كمان ترجع الاسئله تقفز مره اخرى لذهن هذا الزوج او ذهن هذا الزوجه باختصار
0: جميل جدا هلا باختصار كثير من الامور دائما يجب علي اني انا اطمن اذا كان مثلا الزوجه اطمن زوجها باستمرار من خلال المداعبه، من خلال المصارحه، من خلال والله بجلسه هادئه او صار في نقاش معين، دائما اطمنه انا الان حاليا موجود والي اسره، ولي ابنائي وانا فقط انا اهتم في اسرتي بابنائي كيف اعلمهم كيف أني أهتم فيهم كيف دائما أني والله أحفزهم على الأشياء الإيجابية ودائما يعني كثير من الأمور وكثير من العلاقات الأسرية مهم جدا وخصوصا بس يجي أولاد أو أطفال بشدد هنالك غريزة أنه هاي الأم وهذا الأب بصير محور تفكيرهم اللي هو الأبناء هذا ابني والله أنا لا. ومن دمي ومن رحمي أنا هذا موجود فبالتالي هذه الأمور تجعل الأمور السابقة هي أمور سطحية هي أمور طيب اصبحت في النسيان او في الماضي طب
1: وتبقى الثقه طبعا هي الاهم الاهم في الحقيقه يعني الثقه هي 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 شيء كثير مهم وكثير ضروري بغض النظر سواء انا حكيت على اشياء معينه او لم احكي عنها تبقى الثقه كثير مطلوبه وحتى بعد كل الشك عن العلاقه بين الشريكين وبين الزوجين شكرا لك دكتور انس سعدتني اليوم استشاري الاسري والنفسي ضيفنا العزيز من ابو ظبي
0: زينه الحياه
1: كيف اعلم الطفل تعبير عن مشاعره؟ رحبوا معي باماني دغدس الاخصائيه النفسيه والتربويه ضيفتنا من عمان اهلا وسهلا استاذه اماني. أه كيف اعلم طفلي في خطوات التعبير عن مشاعره ثم التعبير عن مشاعره واحيانا ك ام اعتقد انه طفلي مثلا في الاشهر الاولى ما عنده مشاعر اللهم ممكن يضحك يناغي شوي يبكي لما ممكن يكون جوعان لما يكون مبلول طبعا اي مشاعر نحن عم نحكي هذا اعتقاد البعض طبعا انا ما عم الموضوع لكن من متى فعلا لازم اهتم بمشاعر الطفل بل بالعكس في نظريات يقول الطفل عم يشعر يحس حتى في بطن امه حتى وهو جنين فمتى فعلا
2: ابلش اهتم بمشاعره وكيف اعلمه انه يعبر عنها. أم بالبدايه أم يعطيكم العافيه موضوع كثير مهم. احنا اذا بدنا عن المشاعر هي المشاعر مفهوم مجرد غير ملموس. لكن عادة إحنا كمربين لازم نعلم الأطفال أنهم يعبروا عن مشاعرهم. لأنه بدهم يفرغوا مشاعرهم، بدهم يشكو عن مشاعرهم، رح تأثر عليهم فيما بعد في اختياراتهم، أقل بيصيروا أقل نوبة لنوبات الغضب لاستخدام العنف. بتخليهم يفهموا حالهم وأيضاً يحطوا حالهم يفهموا مشاعر الآخرين الأطفال <تصفيق> من هم صغار من هم بمرحلة الرضاعة هم بيحسوا في مشاعر بتقدر الأم تقرأها على وجه طفلها إذا كان راضي إذا كان مبسوط عادةً لما <تكلم> يبلش يوعى الطفل احنا لازم نكثف من برامج تعليم الطفل التعبير عن مشاعره. الطفل بالاعمار الصغيره وخاصة في مرحله الطفوله المبكره قادر على انه يتعلم التعبير عن المشاعر غلط كثير اني انا من اخطر إشي اني انا اكبت مشاعر الطفل او اخليه يتعلم كبت المشاعر <تصفيق> <تصفيق> طيب كيف اشجع على التعبير
1: عنها استاذه اماني سواء كان خوف فرح حب زعل غضب بكاء يعني كيف اشجعه انه يعبر عنها خلينا نبتدي مثلا بالمشاعر ايجابيه ثم نروح للمشاعر السلبية ابني جدا فرحان جدا مبسوط يعني جاب نتائج كويسه بابا جاب له شيء كويس يعني المشاعر الايجابيه كيف اعب اشجعه يعبر عنها
2: حتى أشجعه أنه يعبر عن هيك مشاعر ونفرد كمان مثلاً أنه أنا دخلت على البيت وستقبلني أنا رح أقول يا عيني في ناس اليوم هلأ مبسوطين كثير لأنه أنا أجيت من البيت أو أجيت على البيت أو عم بيقابلوني عم بيعانقوني أنت هلأ مثلاً كثير شوف ما أحلى النجاح لما جبت لي مثلاً علامة منيحه عم بعلمه يعبر عن مشاعر السعادة
1: أنا
2: نفسي, أنا نفسي كثير مبسوطة اليوم لانه لا صار معي هيك صار معي هيك م. عم بيتعلم كمان
1: صح. انه انه يتعرف على مشاعره كمان استاذه امانه قبل ما يعبر عنها
2: طبعا طبعا م. يعني هلا التعبير عن مشاعر التعبير عن مشاعر هلا عاده ما احنا مع الصغار ممكن ان نحطهم بموقف اللي قدامهم الاطفال اللي قدامهم شوف كيف زعلوا ليش زعلوا ليش فرحوا كيف انبسطوا. هلأ كمان احنا الصغار بتعرفي بايش بركز انا بركز على الشخصيات اللي لما بقرأ قصة آه قديش الاسد فرحان؟ قديش الـ آه الـ القطة فرحانة؟ آه كيف هي قديش مبسوطة لانها فازت؟ يعني هاي المشاهد ببلش نحكي لهم عنها ببلش يتعرفوا عليها طيب. ممكن انا اصوره صور وهو مبسوط واقول آه مثلا سامر مبسوط طلع قديش مبسوط صورته حلوة مم. ممكن يكون مرات وهو زعلان متضايق برضه كمان عشان يصير يتفرج على الصوره ويعبر عن مشاعره اللي اني انا مبسوط مش مبسوط
1: حجم جميل اذا متفقين ساده أماني انه حتى اساعده إن يعبر عن مشاعره لازم كمان اساعده انه يكتشف هالمشاعر انه هو مبسوط انه هو زعلان انه هو خايف انه هو متوتر لازم نتعرف اول شيء على مشاعرنا ثم نعبر عنها ونطلع هذه المشاعر يعني لبرا طب فرضا انه جدا فرحان وحتى يعني اوفر حتى عرفتي كيف ممكن يعني حتى يعني خرج شويه عن السيطره فرح وسعده شويه هيك خرجت او خرجت عن السيطره صار يتنطط كثير ممكن عرفتي كيف من كثر ما هو مبسوط هل
2: اعمل كنترول كيف اعمل كنترول لهذا المشاعر يعني شوفي اقول لك شغله ست امال، مم. احنا هدول الاطفال بدنا نفهم شغله انه بمرحله نموهم هاي مم. هم عم يعني بتعرفوا على مشاعرهم، اذا بالغوا يعني هلا هو وين المبالغه دائما اللي يعني بتصدم الام؟ المبالغه في البكاء، مم. المبالغه بانه انا ممكن انا اصرخ وعبر عن نوبه غضب أه هون الام بتتضايق، هلا لما يكون فرحان خليه فرحان، مم. يعني انا كمان ما ابالغ باني انا اكون كثير عم بحمي أو كثير <تصفيق> يدخل في قالب معين بس بفهمه إنه مثلا فرحنا كذا أم أم هيك مثلا الواحد بفرح مم. ما بدنا نصرخ اكثر حتى طبعا أيوة الاطفال بيتعلموا التقليد والمحاكاه أيوة يعني لما بيشوفوا آه ناس حواليهم بالغين بيضحكوا
1: بيصيروا يضحكوا هم وحتى كمان نعلمه انه لا افراط ولا تفريط هذا كمان يعني من الصغر انه ايه حلو انه نفرح ننبسط وكل شيء يعني يكون بتوازن يكون هذا هو حتى اذا الاشياء الايجابيه اذا فرطنا أف يعني افرطنا عفوا فيها وبالغنا فيها اكيد رح تجيب نتائج عكسيه طيب باختصار يعني إذا كانت مشاعره لا سلبية آه مثل ما ذكرتي توتر خوف قلقان ما عنده ثقة بنفسه ما شعر بالأمان كيف ساعده إنه,
2: أنه, أنه يعبر عليها باختصار يعني بدنا نوصف شعوره يعني انا عارف انك انت هلا كثير زعلان انت زعلان يمكن علشان مثلا اخذ اللعبه منك او انت زعلان لانه احنا هلا مش قادرين نطلع على الحديقه زي ما انا وعدتك شو رايك نعمل شيء ثاني غير غير الطلعه على الحديقه يعني اعطيه بدائل جميل اهم شيء اني انا اخلي الطفل يعني زي ما قلت لك احنا هدول الصغار بنعلمهم من, من خلال لعب الدماء من خلال يعني ممكن انا مثلا يكون معاي دميتين الدبيه انسحب منها شيء زلق بوصتلو ليش شو رأيك إنه ليش يزعلك شو كان ممكن إنه إنه كيف أخليها ترجع تفرح مرة ثانية؟ آه كمان الطفل لما ببالغ بالبكاء آه بينحكى معه انه انا عارفه انك انت زعلان بس وخلص بتغلق على الموضوع مه. يعني ما تضلها بمجادله معه انت عملت هيك وانت زعلان هيك وانت ما بتصير تعمل بعض الامهات قد يرتكبوا هذا الخطا زعل واضح إنه بتغضب بحسب عمره انا بغلق على الموضوع آه زي ما قلت لك بدون ما مشاركه اهم شيء اهم شيء الام والاب بيشاركوا مشاعرهم مع الاطفال واضح يعني بيقولوا للطفل انه انه انا آه يعني ما انه لا اذا انا ضليت أكدت له مشاعره م. وما اهتم هو رح يحس انه هو ما له تقدير ما له ما له اهتمام رح تنعكس عليه سلبا.
1: شكرا لك دكتور امانه اماني دغلس اخصائيه نفسيه وتربويه ضيفتنا العزيزه من عمان. <تصفيق> المجوهرات الثمينة من منا من السيدات لا يعني تحب ارتداء المجوهرات الثمينة اليوم نتحدث عن اتيكات ارتدائها رحبوا معي بسرية الخير الخبيرة الاتكاء ضيفتي العزيزة أهلا وسهلا بسارية كل عام وأنت بخير آه رمضان هو آه عدا أنه طبعا الشهر فيه كثير من الروحانيات والعبادات, والعبادات عفوا والتعبد كمان في لمة الأهل والأسرة والعائلة والعزومات كمان والأمر لا يخلو من عزومات ممكن السيدات مع بعضهم البعض يطلعوا كمان في مثلا السحور وما إلى ذلك آه اكيد انه السيده يعني تختار وتضل تختار مثلا شو راح تلبس لهيك له مناسبات ومن بينها ارتداء المجوهرات اللي هو شيء كثير ضروري أكسسوارات كثير مهمه في يعني طله السيده شو هي ارتداء او ايتيكيت ارتداء المجوهرات وبما في ذلك الالماس كمان
3: أوكي، أول شيء حابة إنه بلش كلمة كل شيء بكلمة كثير لازم ننتبه عليها أن المجوهرات والألماس والذهب اللي نحن بنلبسه هو ليس لإظهار مستواي المادي أو السلطة اللي أنا بكون فيها أو يعني شيء، الدليل كل ما كان الأشخاص على حتى من الراي الفاميلي حتى من يكون أه يكونوا قطعة بسيطة جميلة بتعبر، حتى ببالك دائما إنه لما بدك تلبسي قطعة المجوهرات هي لإضافة جمالية للشيء اللي أنت بتلبسيه، بغض النظر كانت القطعة صغيرة أو كبيرة الموضوع لا يتجاوز هذا الحكي. اما بالنسبه للاشخاص مثلا بنشوفهم طبعا نحن بنشوف بلوجرز عم يلبسوا وعم يحطوا وعم يحطوا, وعم يحطوا. هذا دعايه ليس ضروري انه انا اقلدهم، انا بحطها بالمكان المناسب في عرس في افراح في شيء هذا شيء مختلف، اذا القطعه اللي انا بدي البسها سواء برمضان او خارج رمضان هي اضافه جماليه لشيء انا بلبسه. طيب الالماس الالماس من اجمل الاشياء اللي ممكن تهديها السيده ومن اقوى الاشياء تاثيرا طاقيا اصلا مم. لما احنا لما نلبسه بننسى دائما انه نحن الالماس لما نلبسه حتى بالشغل اذا نحن احنا نشتغل برمضان او شيء او بخارج رمضان اكثر من 1 كارت ما بينلبس قبل غروب الشمس يعني اقطع وحده قبل غروب الشمس وان كارث ما بلبس بعد غروب الشمس بالمناسبات الاجتماعيه وليس بمناسبات البيزنس يعني انا اليوم معزومه بالشركه عندي لعشاء عمل او لافطار عمل مثل ما كثير مؤسسات بتعمل ما بلبس السويتيرا تبع اللي فيها ثلاث اربع كارث ما بلبس كليه الماس كبيرة الالماس زي ما اللي غروب الشمس ولكن باتزام البيزنس يعامل كما يعامل الصباح يعني شيء بسيط قطعه بسيطه طندور بسيط شيء اي شيء ولكن إذا كنت مناسبات اجتماعية فهذا يرجع لذوق السيدة وبرجعوا بأكد أن هذا ليس لأظهار قدرتك المالية
1: سارية مثلا فرضا ان اخترت مثلا البس قطعه الماس آه زي ما تفضلتي قطعه واحده وكمان عندي قطعه ذهب لانه هو لون اصفر يجوز اني اخلط بيناتهم كالماس وذهب ولا لا الماس مفروض انه كل شيء مثلا حتى الحلقه يكون الماس ممكن حتى الساعه كمان كلون انا اقصد ممكن الواحد اذا ما عنده ساعه الماس ممكن كلون مثلا ولا لا ما يجوز انه نخلط بيناتهم
3: بنخلط بيناتهم بيكون شي بسيط يعني ما بيكون كتير بالكي وكتير بالكي. يعني يا اما قطعه الماس كبيره وقطعه ذهب صغيره، يا اما قطعه ذهب كبيره وقطعه الماس صغيره، يا اما الاثنين رخاص، الاثنين بيكونوا بحجم كبير مرفوض، كمان لانه ببين نتيجه انه انا ما عندي غير هالقطعتين اللبسهم ذهب والماس، عرفتي شو قصدي؟ انه انا هدول عندي يعني اياهم، صدقيني يعني سيبتي اللي عم تسمعني كل ما انت كبرتي حجم الشغله وكبرتي وحطيتي بايدك كثير شغلات بتفرجي اللي قدامك انه انا ما عندي غير هالشغلات ولابسها مثل ما بيقولوا بنضحك انه لا تخلي على الحبل وجايه لتفرجينا، فكل ما كانت الاناقه اي مع لبسي قطعة كبيرة طبعا بمناسبات اجتماعية برجع وبقول، لبسي قطعة كبيرة وبرجع وبأكد الألماس ما بنلبس قبل غروب الشمس بقطعة كبيرة، قطعة كثير جدا بسيطة، ولكن كونه نحن عم نحكي عن مائدة رمضان والإفطار، فأنا بقدر البس قطعة الألماس كيف ما بدي ولكن ما بهذا كل اللي بدي أقولها أنا باختصار
1: سريع في 10 ثواني
3: ايه دقيقة واحدة، كثير بفضل إنه نستبدل أي شيء باللولو، عقد اللولو من أجمل وأشيخ الأشياء اللي ممكن السيدة تلبسها، لما يعني يكون عندك مناسبة مهما كبرت ومهما صغرت واللولو لا بببين المكانة الاجتماعي ولا ببين البهرجة وببين رقي ما بعد رقي
1: نعم شكرا لك يا سرية الخير خليلة الضيفة العزيزة من القاهرة اختم حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء